2: Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: Hoy está nuevamente con nosotros Don Álvaro, que siempre que puede nos ayuda a entender algunas de las enfermedades que siguen causando muchas muertes en el mundo entero. Esta vez nos va a hablar un poco sobre la tuberculosis. ¿Cómo está Don Álvaro? Un gusto verlo
4: nuevamente. Muy bien, gracias y muy contento nuevamente por estar acá. Como les había dicho, yo me siento parte del ICQ. Y nada, pues estoy listo para empezar a hablar de la tuberculosis cuando usted me indique. Listo, don Álvaro. Si quiere, comience de una vez. Como usted acaba de decir, la tuberculosis es una de las enfermedades que sigue causando muchas muertes en el mundo entero. Pues es contagiosa y no ha habido forma de acabar con ella. Pero yo agregaría que tal vez la tuberculosis es una de las enfermedades que ha causado el mayor número de muertes en toda la historia de la humanidad, porque es una de las enfermedades más antiguas que existen. Imagínese lo antigua que es que los científicos examinando restos fósiles humanos de personas que vivieron hace más de 11.000 años, que fue en la época en que las personas comenzaron a quedarse a vivir en un solo lugar, descubrieron en esos fósiles humanos rastros de esta enfermedad de la tuberculosis. No me diga que desde
3: hace tantísimo tiempo la tuberculosis ya afectaba a las personas, es que hace
4: más de 11.000 años es mucho tiempo. Sí, es mucho, mucho tiempo, y no fue hasta que los pueblos antiguos inventaron la escritura que empezaron a escribir cómo era esta enfermedad, claro, en esos tiempos tan remotos, algunos pueblos creían que la tuberculosis la causaban espíritus malignos que entraban en el cuerpo de las personas, otros que la tuberculosis era hereditaria. Pero muchos otros pensaron que no era así, sino que las personas se contagiaban, cosa que es cierta, como dije antes. Y me imagino que esos pueblos
3: antiguos le pusieron también distintos nombres. No me acuerdo de todos, pero
4: se me viene a la mente los antiguos griegos que la llamaron tisis. Exactamente, la palabra tisis significa consumirse, y tenían razón de llamarla así, porque la persona que padece de tuberculosis se pone muy delgada, muy pálida y débil, como si realmente se estuviera consumiendo. Pero también en Europa, allá por los años 1600, comenzó una epidemia de tuberculosis que duró más o menos 200 años. Le decían la peste blanca o plaga blanca. Y esta enfermedad, aunque ahora hay formas de prevenirla y medicamentos para curarla, sigue haciendo de las suyas en el mundo entero. Imagínese que en los últimos años se han enfermado más de 10 millones de personas de tuberculosis y han muerto más de un millón por su causa. Pues sí, y es por esta
3: razón, don Álvaro, que queríamos hablar de la tuberculosis con usted, para así conocer la enfermedad y poder prevenirla. Pero primero cuéntenos, ¿Quién
4: fue la persona que descubrió qué era lo que causaba esta enfermedad? Fue el médico alemán Robert Koch, hace más de 100 años. Koch se graduó en medicina, pero lo que más le gustaba era la investigación, como que la llevaba en la sangre. Cuando cumplió 28 años, su esposa le regaló un microscopio, que fue el objeto más importante en una especie de laboratorio que armó en la casa. Imagínese lo que fue tener un microscopio y poder ver y estudiar todo ese pequeñísimo universo, que no se puede ver a simple vista. Él estudió por sí mismo a algunos de esos seres microscópicos, como las bacterias, pues acuérdense que era médico y los médicos se dedican a curar a los enfermos, y no a descubrir la causa de las enfermedades.
3: Ahora que usted nos está contando eso, sé que Koch soñaba con ser explorador, y me imagino que con ese microscopio se le abrió un mundo
4: nuevo. Por supuesto, estudió algunas bacterias muy minuciosamente y con sus experimentos pudo probar que los microbios causaban enfermedades. Así fue como se fue dando a conocer como científico, tanto que lo nombraron director del Laboratorio de Bacteriología del Departamento Imperial de Higiene en Berlín, en Alemania. Allí pudo dedicarse por completo a las investigaciones, en especial sobre la tuberculosis y el cólera. Y un buen día, vio unos bastoncitos en el microscopio. Le siguió la pista hasta estar completamente seguro de que se hallaban en todos los enfermos tuberculosos. Y así fue como descubrió a las bacterias que causaban la tuberculosis. A esos bastoncitos o bacterias que usted menciona en forma de bastón se les dice bacilos, ¿verdad? Así es. Y por eso a la bacteria que produce la tuberculosis se le llamó bacilo de Koch, por haber sido él el que la descubrió. ¿Y quién le puso tuberculosis a esta enfermedad? También por esa misma época, otro científico alemán fue el que le puso el nombre de tuberculosis a esa enfermedad. Siguiendo con los estudios que mucho tiempo antes había hecho un científico inglés, quien había descubierto que los pacientes que la padecían tenían tubérculos en sus pulmones. Los tubérculos son unas pelotitas o tumores que se forman en el lugar donde las bacterias atacan a la persona. Y aunque la tuberculosis puede afectar la mayoría de las partes del cuerpo, casi siempre ataca los pulmones. ¿Podría hablarnos un poco más de esas bacterias, don Álvaro? Con mucho gusto. Las bacterias de la tuberculosis no viven mucho tiempo en lugares asoleados, ventilados y secos. Viven en lugares y ambientes cerrados y sin luz. Y por esta razón las personas corren más riesgo de contagiarse si viven o trabajan en lugares sin ventilación y oscuros. También se ha podido comprobar que hay personas que tienen más riesgo que otras de enfermarse de tuberculosis porque están desnutridas o mal alimentadas, porque su sistema de defensas está debilitado. El sistema de defensa es el encargado de combatir cualquier sustancia extraña o cualquier bacteria o virus u hongo que entre al cuerpo. También corren más riesgo de enfermarse con tuberculosis las personas que tienen su sistema de defensa poco desarrollado o si éste no trabaja adecuadamente. Es muy importante, don Álvaro,
3: que nos ponga algunos ejemplos de las personas que corren más riesgo que otras de
4: enfermarse de tuberculosis. Claro que sí. Por ejemplo, los niños desde recién nacidos hasta los cinco años de edad, donde su sistema de defensa no está del todo desarrollado, corren más riesgo de enfermarse. Pero los ancianos que tienen un sistema de defensa que ya no trabaja muy bien, también corren más peligro que otras personas de enfermarse de tuberculosis. Además, las personas que padecen de enfermedades que no dejan trabajar al sistema de defensa en forma adecuada, corren más riesgo de enfermarse. En este grupo podemos nombrar, por ejemplo, a las personas que padecen de diabetes, las que tienen una enfermedad grave en los riñones, las que han recibido un órgano de otra persona o las que abusan de licor, o las drogas, o del tabaco, las que reciben algunos tratamientos a base de cortisona, y también las personas que tienen el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, que es el que produce el sida. ¿Y cómo ingresan al cuerpo estas bacterias de la tuberculosis? Las bacterias de la tuberculosis entran al cuerpo por la nariz y por la boca, y llegan junto al aire que respiramos a los pulmones, y se pegan en los pulmones y allí donde estas bacterias se pegan se produce una inflamación además como los pulmones están llenos de oxígeno las bacterias se multiplican los glóbulos blancos que son los que nos defienden de las enfermedades atacan a esas bacterias entonces se van formando esas pelotitas o tubérculos de los que hablamos estos tubérculos se suavizan y van formando como cuevas en el pulmón y allí las bacterias siguen multiplicándose la persona se pone muy delgada y se debilita, tose con flema, a veces con sangre, el pulmón se daña cada vez más y la persona llega a morir si no recibe el tratamiento adecuado. Pero,
3: para que nos quede más claro, don Álvaro, estas personas de las que usted nos acaba de hablar corren más riesgo de contagiarse con tuberculosis, pero ¿y las otras personas?
4: Vean, Acuérdese en que la tuberculosis es contagiosa, y entonces, aparte de las personas que pueden enfermarse más fácilmente con esta enfermedad, también cualquier persona que esté cerca de un enfermo tuberculoso puede contagiarse. Esto es así porque cuando las personas enfermas hablan, tosen o estornudan, botan miles de gotitas de saliva contaminadas con las bacterias de tuberculosis, y estas bacterias se mantienen vivas en el aire por unas cuantas horas. Entonces, las personas que se encuentran más cerca del enfermo pueden respirar ese aire contaminado y contagiarse. Por eso la tuberculosis se transmite más fácilmente si junto al enfermo viven muchas personas en la casa. También su pareja o sus hijos, sus vecinos y las personas que trabajan junto a la persona que padece de tuberculosis se pueden contagiar. Es por esa razón que a las personas que viven con el enfermo también las examinan como veremos más adelante. ¿Y cuáles son los primeros
3: síntomas o señales de la tuberculosis?
4: Bueno, yo creo que antes de entrar a hablar de los primeros síntomas de la tuberculosis, podríamos escuchar una de las canciones que traje. Me parece muy bien. Así aprovechamos para comernos algo y descansar un poquito.
3: Pero, ¿cuáles canciones nos trajo, don Álvaro?
4: Esta canción, que es la que quiero que pongan de primero, se llama La flor y el colibrí. Cuando la oí por primera vez, quedé fascinado Y según pude investigar, esa canción viene de una leyenda cubana del siglo XIX Que nadie sabe quién la escribió Tampoco se sabe quién la convirtió en canción Pero por ser tan bella, la traje para que la escuchemos todos en la voz de Soledad Bravo Pues escuchémosla entonces
0: Creció una flor a orillas de una más pura que la flor de la ilusión Y el huracán tronchola de repente Cayendo al agua la preciosa flor Un colibrí que en su enrama que uh -huh. Persiguió constante, sin dejar de buscarla en su fe. en este mundo seres que en la vida puesta un tesoro. Yo soy el boliviri si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. soy el polivirí, si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tú la flor.
4: Como dijimos antes, voy a hablar de las primeras señales o síntomas cuando hay tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente. Esto quiero recalcarlo, don Álvaro, para que a las personas que nos están oyendo
3: les quede bien claro. Don Álvaro nos va a hablar de los primeros síntomas o señales que aparecen cuando hay tuberculosis
4: pulmonar. Muy bien, eso me parece muy bien, porque si no, nuestros oyentes se pueden enredar. Como les decíamos... Los primeros síntomas o señales que tiene una persona cuando tiene tuberculosis pulmonar es que al comienzo se siente como si tuviera una fuerte gripe o catarro. Le da fiebre o calentura. Por lo general al final del día. Es importante decirles que a los ancianos a veces no les da calentura. También las personas sudan mucho por la noche y ese sudor puede aparecer sin que la persona tenga calentura o fiebre y aparece tos. Esa tos no se quita, por lo general empieza como tos seca Pero después la persona tiene flemas de color amarillo verdoso Perdón que lo interrumpa don Álvaro
3: Pero es que con lo que usted está diciéndonos se me enredan un poquito las cosas Porque ahora dan muchas gripes o catarros con tos Y también esos síntomas se dan cuando la persona tiene una infección en los pulmones Y no es necesariamente tuberculosis
4: Tiene toda la razón, pero con la tuberculosis es distinto Vean, si las personas tienen gripe o catarro con tos, esos síntomas ocurren muy rápido, hasta en pocas horas, y una infección de los pulmones también se desarrolla rápido. Por eso es que las personas van al centro de salud lo más pronto que pueden. En cambio, los síntomas de la tuberculosis van apareciendo poco a poco. La persona se siente mal, pero no tanto como para ir al centro de salud. Bueno, eso sí suena más lógico. Uno está con un catarro,
3: con calentura, con fiebre y tos, y sintiéndose pésimo, pues uno corre para el centro de salud para sentirse mejor. Pero si uno no se siente tan mal, entonces espera.
4: Así es. Y vea lo que pasa después si la persona tiene tuberculosis. Al pasar de los días, la tos con flemas sale con sangre. Podríamos decir que el catarro con sangre es típico de la tuberculosis. Es por eso que si la persona nota que el catarro sigue y sigue antes de que le salga sangre en las flemas, debe ir al centro de salud.
3: ¿Sabe una cosa, don Álvaro? Una vez nos pasó. Nos escribió una persona diciéndonos que tenía un catarro que no se le quitaba con nada. Llevaba muchas semanas con él. Y uno de los médicos que nos ayuda a contestar las preguntas nos dijo que eso podría ser tuberculosis. Nosotros dudamos. Y le preguntamos por qué. Entonces, él nos explicó que muchas personas le llaman catarro a una gripe que también tiene tos. Nosotros le mandamos a decir que fuera a hacerse la prueba de la tuberculosis. Y poco tiempo después, nos escribió diciéndonos que efectivamente tenía tuberculosis y que ya estaba en tratamiento.
4: ¡Qué suerte tuvo esa persona! Más adelante voy a hablarles de los exámenes que le hacen a la persona y el tratamiento. Y también de la vacuna, pero ahora quiero seguir con los síntomas. Cuando la tuberculosis está más avanzada en los pulmones, a la persona le cuesta mucho respirar y tiene falta de aire. Al principio, esa falta de aire puede ocurrir solamente cuando la persona hace un esfuerzo, pero después, eso pasa también cuando la persona está en reposo. Esa falta de aire se puede complicar. Se debe a que hay agua en una telita que recubre los pulmones. Por eso, si la persona tiene falta de aire, debe de ir al centro de salud lo más pronto que pueda.
3: Y seguro ya para este momento la persona está flaca, se siente muy cansada, tiene falta de fuerzas, quiere quedarse acostada todo el tiempo y debe
4: sentirse sumamente mal. Así es, pues la tuberculosis pulmonar ya está avanzada. Otro de los síntomas es que le duele mucho el pecho, pero sobre todo la espalda. Por lo general, el dolor aparece del lado del pulmón afectado por la tuberculosis. Ya cuando ocurren todos estos
3: síntomas, no se debe perder más tiempo. Y la persona debe ir al centro de salud,
4: aunque sea la fuerza. Definitivamente. Y lo más probable es que la lleven al hospital. Sé que a veces da miedo que a uno lo internen, pero solo así se puede salvar la vida. Y ahora nos va a hablar de los exámenes que nos dijo y del tratamiento. Sí... Pero después de oír otra canción Les traje también una canción de Yucatán Que queda en México Se llama Semejanzas Su música es de Ricardo Palmerín Pavía Y su letra de José Armida Escuchémosla
1: Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Las almas puras son rosas blancas y las que sangran son rosas rojas. Y si en tus sueños un alma arrancas, es una rosa que cruel deshoca. Entre las almas y entre las rosas. Hay semejanzas maravillosas Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas, las almas puras son rosas blancas y las que sangran son rosas rojas. Y si en tus sueños un alma arrancas es una rosa que cruel deshojas, entre las almas y entre las rosas. ¡Ay, semejanzas maravillosas! almas que un fuego de amor consumen rosas que punzan con sus espinas rosas que besan con sus perfumes almas enfermas de amargas cuitas, rosas sacadas, mustias marchitas. entre las almas y entre las ramas. Hay semejanzas
4: maravillosas! Como les venía contando, para saber si la persona tiene tuberculosis, se hace un examen con la saliva de la persona, y también se hacen radiografías de los pulmones. Y si resulta que tiene la enfermedad, le mandan el tratamiento. Claro, si está internada en el hospital, es porque ya la enfermedad está muy avanzada, y entonces el tratamiento se lo van a poner en la vena Y van a tratar de salvarle la vida Pero si la persona va antes Cuando comienzan los primeros síntomas Le van a dar el tratamiento en pastillas Y lo van a curar de la tuberculosis Porque la tuberculosis sí se cura Pero para que se cure La persona enferma tiene que tomarse el tratamiento completo Y no lo debe interrumpir Aunque sienta mejoría Claro don Álvaro es lo que siempre decimos nosotros. Cuando
3: se toma un tratamiento con antibióticos, hay que tomárselo completo, porque a veces las personas se sienten bien y dejan de tomarlo, es decir, lo dejan a medio
4: palo. Claro que sí, y si lo interrumpe, las bacterias se pueden volver resistentes a las medicinas y ya no le harán el efecto. Seguirá con la tuberculosis y contagiará a otras personas con esas bacterias que ahora son resistentes al tratamiento. Cuando esto ocurre, hay que utilizar medicamentos más caros y por más tiempo. Así que aprovecho volver a decir que si padecen de tuberculosis deben tomarse el tratamiento completo, ir a control y seguir al pie de la letra las indicaciones que les da el médico. Ah, y se me olvidaba. A las personas que viven con el enfermo les hacen exámenes también. Así que todos tienen que ir, los niños, los bebés y los adultos. Y si les mandan medicinas, también tienen que tomarse el tratamiento completo. Por otra parte, para prevenir la tuberculosis, es importante que a los niños recién nacidos los vacunen en el hospital contra la tuberculosis. De esa forma, se evitará que contraigan la enfermedad. La vacuna se llama BCG y hay que repetirla cuando entran a la escuela. Asegúrense que a los niños recién nacidos les pongan la vacuna BCG. Porque esta vacuna está en el plan de vacunación que ha exigido la Organización Panamericana de la Salud a nuestros países. Y se le deben de poner a los niños en el hospital. Es una obligación que tienen en el hospital y ningún recién nacido debe salir sin ella. Así que si no están seguros de que el bebé se la han puesto, los padres tienen todo el derecho de preguntar.
3: Bueno, creo don Álvaro que estamos terminando. Muchísimas gracias, como siempre, por haber venido a hablarnos, en este caso, de la tuberculosis.
4: Solo espero que todo les haya quedado bien claro. Y si no, pues manden sus preguntas, que yo ayudaré a contestarlas. Muchas gracias, don Álvaro,
3: y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Espero que nos sintonicen, como siempre, en estos días, para nuevos programas.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.